0: Hi, wat leuk dat je luistert naar de Je bent het al podcast. Mijn naam is Gabrielle Dick. Door middel van prikkelende overdenkingen, inspirerende gesprekken en inzichten wil ik je graag helpen herinneren aan wie God is, aan zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou en aan wie jij bent in Christus. Geloof komt door het horen, dus ik hoop dat je je hart zou openzetten voor goed nieuws. Welkom, ontspan en geniet van deze podcast. Een paar jaar geleden schreef ik een artikel over een jonge vrouw... die als kind misbruikt is. Vandaag spreek ik met haar over de donkere periodes in haar leven maar ook over het bijzondere herstel wat in haar leven heeft plaatsgevonden. Femke, welkom in de Je bent het al podcast. Ja, dankjewel. Ja, wat tof en moedig dat je hierover wil komen praten. Wat er in dat artikel stond, dat ging natuurlijk over jou, dat snap je. Maar gaan we zo naartoe. Een jaar voordat ik het artikel schreef, hadden wij elkaar natuurlijk al ontmoet... Weet je nog wanneer dat was en waar? Ja, dat is alweer een aantal jaar geleden, 2018, op de Eeuw dag. Jongen, ja, daar heb jij voor zo'n kleine twintigduizend mensen je verhaal gedaan. Je was toen 18, toch? Ja, ik
1: was nog net geen 18, maar een hele bizarre ervaring is dat geweest. Nou, dat
0: snap ik. Ja, want hoe ben je nou op dat grote podium van de Eeuw dag terechtgekomen?
1: Ja, online kwam ik uh, bij de EO een, uh, een oproep tegen. Um, en dat ging over het thema van de Jongerendag, Walk on Water. En de vraag was eigenlijk of er een jongere was die iets wilde delen over zijn of haar leven, waarin die echt uit de boot heeft moeten stappen en moeten leren vertrouwen op God. En daarin nou ja, onmogelijke dingen um, heeft mogen ervaren, waarin je dus op het water hebt leren lopen. Zo. En uh, daar heb jij dus op gereageerd, op dat oproepje. Ja, ik uh, had in een hele donkere periode gezeten. En daarin heb ik echt heel erg ervaren dat, dat God daarin nabij was. En dat ik nou ja, op water heb leren lopen. En ik zag die oproep en ik dacht, misschien is dit wel iets wat ik mag gaan doen. Dus ik, ik had gereageerd.
0: En daar waren ze natuurlijk heel blij mee bij de EO.
1: Ja. ja. Ja, um, ik kreeg al vrij snel een reactie van... we zouden heel graag met jou in gesprek willen. Um, ja, of, of dat ik het dus zou willen doen op yeah. het podium van de Jongerendag.
0: Ja, en hoe was dat voor jou om zo'n berichtje te krijgen?
1: Um, ja, dat was wel schrikken. Want ja, in het moment dat je zo'n bericht stuurt van ik wil het wel doen... ja zit je dat in dat moment, ben je ervan overtuigd? Maar zodra ik die mail terugkreeg, dacht ik... oh nee, wat heb ik gedaan? Oh ja? Want ik, ik had zoiets van... Ben ik hier wel klaar voor? Um, ja, wat maakt dat ik mijn verhaal voor zoveel mensen zou willen, kunnen, durven vertellen? Het was natuurlijk super kwetsbaar. Ja. Dus ja, ik ging gelijk heel erg twijfelen. Ja? En wat heb je toen gedaan? Ja, ik heb gereageerd. Ik, ik weet het niet. Ik weet niet of ik het kan. Ik zit nog in behandeling. Dus mijn verhaal is nog helemaal niet af. Het is nog helemaal geen... Ja, ik zit er nog in. Dus ja, is dit dan wel... Het verhaal wat jullie willen horen op zo'n podium. Dus ik heb het eigenlijk een beetje afgehouden op dat moment.
0: Oké. Okay. En heb je toen bericht terug gehad?
1: Ja, ik kreeg um, bericht dat ze het begrepen. Dus ik dacht, oké, okay, nou, voor nu, we gaan dit niet doen. Oké. Okay. Maar na drie weken werd ik opnieuw weer benaderd. Toen werd ik gebeld. met: Joh, Femke, we zouden toch wel heel graag willen dat jij je verhaal komt doen. Want we denken dat het een verhaal is dat gehoord mag worden. En juist omdat het nog niet af is, omdat je er nog in zit, dat je nog in herstel bent, is het juist zo waardevol, omdat het de realiteit is.
0: En toen uh, ben je toch akkoord gegaan, Samke? Ja, toen
1: ik werd gebeld, voelde ik in mijn hart dat ik dit moest gaan doen. Ik vond het on enorm eng. Ja. En ik, ik wist echt niet waar ik... Ja, wat ik zou gaan doen voor zoveel jongeren. en ja Het was een hele nieuwe ervaring. Maar ik voelde echt... Ik kreeg gewoon op mijn hart... als het maar voor één persoon is... als ik hier maar één iemand mee kan helpen... daar doe ik het dan voor.
0: Ja, ja dat was voor jou de doorslaggevende factor. Klopt. Ja. Ja. Hele moedige stap uh, dat je dat hebt gedaan. En inderdaad heel veel... Ja, jongeren die worstelen ook wel met de problemen waar jij tegen aan mee gropen of waar jij mee geworsteld hebt. Uh, hoe heb je dat toen ervaren op dat podium? Uh, vond je het spannend? Heb je nog reacties gehad van mensen? Ja, het was enorm spannend. Um, nou ja, de jongerendag is natuurlijk
1: een middag en een avond. En ja. ik stond pas ingepland in het avondprogramma. Dus oh. was heel de dag nog lekker de spanning opbouwen. Um, maar op het moment dat we bijna op moesten, viel al mijn spanning opeens weg. Ik had ervoor gebeden en het was als het ware alsof ik een enorme vertrouwensboost kreeg. En vanaf het moment dat ik op het podium ging, ik heb gewoon ervaren dat God er zo bij was. En dat is gewoon allemaal geleid. En ja, het is heel waardevol geweest om kwetsbaar te kunnen zijn en heel eerlijk en open um, de realiteit van mijn leven te delen. Vooral omdat inderdaad daarna de reacties kwamen van jongeren. Die kwamen naar me toe. Van joh, ik herken het enorm. En ja. dankjewel dat je dit deelde. Dit was voor mij echt bemoedigend. Ik kreeg ook later van een van de artiesten te horen... dat ze een meisje hadden gesproken in het publiek. En die had aangegeven van het meest waardevolle moment was die getuigenis. Oh. Omdat ik ook worstelde met zulke donkere gedachten. En dit geeft me weer nieuwe hoop.
0: Zo. Maar dat is wel heel bemoedigend voor jou. Dat je eerst wilde je niet gaan, natuurlijk. Je twijfelde heel erg. En als je dat soort dingen hoort. kan me voorstellen dat het heel mooi is voor jou om te horen.
1: Ja, het was, het was heel waardevol. omdat ik het echt deed. in afhankelijkheid van God. Van ja. heer, ik weet, niet, ik weet niet wat u hiermee wil. maar ik geef mijn leven aan u. Dus ook hier mijn verhaal. gebruik het maar gewoon.
0: Ja, ik weet nog. want ik was er natuurlijk bij. Dat op dat moment dat jij je verhaal vertelde, dat er enorm geapplaudiseerd ge werd en gejuicht Weet je dat nog? Ja, dat was, het werd Zo. opeens onderbroken door het gejuich. Ja, ja. Ja, ja, ik weet nog dat ik naast het podium met tranen in mijn ogen stond. Omdat ik ook weet welk proces jij uh, daarvoor uh, door bent gegaan. Ja. Om alleen al op dat podium te komen. Ja, dat ja, was heel indrukwekkend. Ja, heel bijzonder. Hey Femke, jij hebt te maken gehad met misbruik toen je kind was. Omdat is, uh, ja, daar kan ik me niet voorstellen hoe heftig dat moet zijn. Hoe was dat als kind en ja, dat je al die jaren met dat geheim hebt rondgelopen? Wat heeft dat met je gedaan? Ja, dat is best wel lastig uit te
1: leggen. Ik was uh, nog heel erg jong en het speelde zich af in mijn familie. Mm -hmm. Um, dus het was onwijs moeilijk om het open te gooien. Dus als kind leer je ook door de dader heen... Uh, van, ik mag hier niet over spreken. Mm -hmm. Ik mag hier niet iets over delen, want als ik het naar buiten breng... dan zorgt het voor een gigantisch conflict in mijn familie. Mm. Um, dus ik heb als kind het moeten verzwijgen. Ik, ik heb dus een hele lange periode met een heel groot geheim rondgelopen... Um, en ging overleven.
0: Ja. ja. Is, doet dat dan ook wat met, met je karakter en hoe je altijd bent geweest, zeg maar? Wat, veranderde daar iets in?
1: Nou ja, achteraf zie ik daar natuurlijk wel veranderingen in. Ja. Um, ik was als kind heel, heel vrij, heel vrolijk. Ja. Um, kon altijd met iedereen heel, heel goed spelen. Uh, ik had het altijd gezellig. Um, maar naarmate dat misbruik zich afspeelde in mijn leven, werd ik stiller, um, minder vrij. Ik ging meer naar binnen keren. Ik, ik sloot me eigenlijk af voor de mensen om me heen en ik droeg als het ware een masker. Ja,
0: kan ik me voorstellen. En, en dat masker, kan je dat omschrijven? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ik denk dat dat er langzaamaan is ingeslopen. Want ik kon niet de mensen om me heen laten zien... wat er zich daadwerkelijk zich allemaal afspeelde in mij... maar ook ja, wat er gewoon allemaal gebeurde in mijn leven. Want de consequenties daarvan waren niet te overzien voor mij. Dus het was gewoon altijd maar doen alsof je je goed voelt. Altijd maar laten zien, ik heb het naar mijn zin, er is niks aan de hand. Um, ja, zo heb ik die periode ja, doorgebracht.
0: Dat is heel heftig. Daarmee werd dan ook gedreigd dat er grote consequenties zouden zijn. Ja. Dat je het daarom niet durfde. Ja, de consequenties zouden
1: zijn dat ik dan heel mijn familie op zou blazen eigenlijk. Oef. Terwijl nu achteraf besef ik me, dat zou ik nooit hebben gedaan. Maar als kind neem je dat aan en geloof je dat. Dat dat, dat de gevolgen zouden zijn van als ik mijn mond open zou doen.
0: Ja. Maar dan valt ook toch je hele veiligheid weg. Je bescherming valt toch weg.
1: Ja, ja, het vertrouwen in, in mensen, maar ook hulp mogen en durven vragen. Dat, dat was geen optie. Dus ik heb in die periode wel een stuk identiteit en eigenwaarde echt verloren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat, wat, wat deed je dan? Om, want het is een soort pijn en verdriet die je met, met meedraait. Je zegt net, um, ik uh, ging een masker opzetten. Maar ik kan me ook voorstellen... Ja, je voelt die pijn zo van binnen. Wat, wat deed je daar dan mee? Nou, naarmate
1: dat ik ouder werd en het misbruik wel was gestopt... toen nou ja, raakte ik depressief. En ik denk dat dat was doordat ik al die tijd met een geheim liep... en al mijn emoties in mezelf opsloot. Um, en in mijn depressie ja, was het zoeken naar uitwegen hoe ik het vol kon houden. Dus ik kreeg suïcidale gedachten, maar ik ging ook mezelf snijden. Tjoh om maar met de pijn soort van te kunnen leven. Dus de fysieke pijn verdoofde dan eigenlijk de pijn die ik van binnen voelde.
0: Kan, kan je dat eens uitleggen? Want dat, dat snap ik niet goed. Maar als je dus je, je snijdt, wat, wat doet het dan? Wat geeft het je dan een beter gevoel? Of...
1: Het is als het ware alsof er dan heel even een verdoving is in de mentale pijn. Dus eigenlijk al het verdriet, al de wanhoop die ik toen voelde, werd op het moment dat je even fysiek wat voelde, fysiek die pijnprikkel kreeg, werd het even verdoofd. Dus had ik heel even een soort ontlading en zakte de spanning weg.
0: Dat je een soort wordt afgeleid, is dat het? Ja. Oké, okay. dat is heel heftig als je zelf pijn gaat doen.
1: Ja, in die periode was dat de manier hoe ik heb overleefd. Um, uiteindelijk ben ik daar gelukkig, natuurlijk, helemaal vanaf gekomen. Ja. Maar ja, dat, het is wel een manier geweest hoe ik met mijn pijn kon omgaan. Omdat ik nooit had geleerd om te praten over dingen. En nog altijd met dat geheim liep. Waardoor ja. ik gewoon ja, in mezelf eigenlijk ja, wegteerde, als het ware.
0: Ja. Waar was God dan in die tijd? Vanaf kleins of aan
1: heb ik altijd wel. Um, een relatie gehad met God. Ja. Maar in die donkere periode. Was het stil. En ik denk ook. Omdat ik. Uit verbinding was met mezelf. Omdat ik aan het overleven was. Was het dus ook zo. Dat ik geen ruimte had. Om me te verbinden met God. Ik durfde mezelf niet open te stellen. Want dat was te spannend. Omdat ik dan ook heel veel ging voelen. En ook heel veel pijn weer voelde. Dus het. Het was een hele donkere periode waarin ik nou, weinig van God heb gezien. Ja. Alleen nu als ik er achteraf op terugkijk, zie ik hoe hij erbij
0: was. Ja, want voelde God dan voor jou ook niet veilig?
1: God was voor mij wel een veilige factor, maar tegelijk zo niet tastbaar begreep niet waarom de dingen gebeurden die die liet gebeuren. Snap ik, ja. Dus ik begreep niet waarom ik dat allemaal moest doorstaan. Hmm. Dus ik zocht hem ook niet heel erg veel
0: op. Nee, kan ik me voorstellen. Ja. Maar God zocht mij wel op. Daar <laughs> gaan we het zo over hebben. Je zei net dat je in de overlevingsstand hebt gestaan. En dat hou je natuurlijk niet vol. Nee, dat klopt. Toen ik uh, een jaar op zestien
1: was, toen raakte ik dus echt heel erg depressief. Ik moest uh, worden opgenomen in een kliniek en uh, ja, in die periode heb ik ook meerdere suïcide pogingen gedaan, omdat ik gewoon echt geen uitzicht meer zag in het leven en gewoon helemaal gevoelsdood was voor mijn gevoel. En in een van die momenten dat ik een poging deed, toen uh, ik kom mijn kamer en ik um, raakte op een gegeven moment dus buiten bewustzijn. Zo. En op een gegeven moment kwam ik weer bij en lag mijn Bijbel open naast mij. En die lag open bij Psalm 43. En mijn oog viel op een van de laatste versen, vers 5. Vestig je hoop op God, ooit zal je hem weer loven. En ik las dat en dat kwam zo bij mij binnen... En ik begreep niet waarom ik weer bij bewustzijn was gekomen. Ik begreep niet hoe dat, het, dat het mijn Bijbel open lag, want die lag er niet, of die lag niet open. Ik
0: of niet dat je je herinnert. Nee,
1: nee, zeker niet. Dus nee. dat was onverklaarbaar en het was als het ware alsof God direct tegen mij sprak van: ooit zal je mij weer loven, hou vol, hou hoop. Zo.
0: Dat is wel heel bijzonder en toch
1: ook heel apart. Het was een hele bizarre ervaring. En je zou zeggen, vanaf dat moment zou het dus gelijk hoopvol zijn... en zou je overeind krabbelen. En helaas was dat niet zo. Nee. Het bleef een hele lange tijd, een hele moeilijke periode... en nou ja, met, met opstaan en weer terugvallen. Maar op dat moment is er wel iets veranderd. Want ik voelde dat God mij vasthield. Ik voelde dat hij een plan heeft met mijn leven... Want hij liet me niet gaan, hij liet me niet los, hij liet me niet vallen, hij liet me niet in die donkere put wegzakken.
0: is een heel aantal jaar voorbij gegaan. Hoe gaat het nu met je? Het gaat nu goed met mij. Ja? Het is zo
1: fijn om dat te kunnen zeggen. Na een aantal jaar echt heel erg strijden. Strijden voor herstel. Kan ik nu zeggen dat het goed gaat. En um, ja, dat ik wel gelukkig ben.
0: Ja? Oh, dat klinkt maar helemaal fijn. Ja. Je zit ook echt te stralen tegenover me. Ja. Zo, en wat is er dan gebeurd dat je je zo voelt en dat je dit nu kan zeggen?
1: Nou ja, na die periode van depressie, opname... Um, nou ja, heb ik nog heel veel therapieën gehad. Ja? Onder andere heb ik toen ook traumabehandeling gekregen. Omdat ik voor het eerst aan mijn behandelaar heb verteld... wat er mij als kind is aangedaan. Um, dus ik kon gericht aan de slag met dat wat er was gebeurd. En nou ja, stap voor stap heb ik dat verder naar buiten gebracht. Heb ik het... Uh, nou ja, aan belangrijke mensen in mijn leven verteld. En heb ik nou ja, de juiste therapieën gehad. Dus ik kreeg echt gericht op mijn trauma's. Kon ik dingen gaan verwerken. Mijn depressieve klachten werden minder. En ik kon langzaamaan weer gaan dromen. Me weer gaan richten op de toekomst. En ik ben weer een opleiding gaan doen. Zo. Allemaal stappen om uiteindelijk weer
0: er bovenop te komen. Ja, dat, dat is heel bijzonder pak even iets terug van wat je net zei. En dat was hè, God in dit verhaal. Uh, je zei in je jonge jaren, uh, toen dit allemaal speelde... toen zei je, van ik durfde eigenlijk niet zo goed... of ik wilde eigenlijk niet naar God toe gaan, want hè, um, dat was heel lastig voor je. Want waarom had hij dit toegestaan? Of waarom is dat gebeurd? Eh, ik kan me heel goed voorstellen dat je die vragen had... Je zei toen ook van, maar achteraf gezien heb ik wel gezien dat hij er was steeds. Hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, tijdens mijn herstelproces, onder andere tijdens het naar buiten brengen van het geheim... Ja. Um, ervaarde ik Gods nabijheid echt enorm sterk. Um, en ik heb toen ook echt mogen ervaren dat hij in al die tijd erbij is geweest. En in eerste instantie dacht ik, ja... Uh, leuk dat u erbij was, maar... Ja. wat had ik eraan? Want ja. de pijn was er. Ja. Maar op een gegeven moment... ontving ik echt de woorden van God van... Maar ik heb met jou meegehuild. Ik heb nooit gewild dat jij dit hebt moeten meemaken. Maar... hij was er wel bij. Het raakte hem net zo goed. Want hij zag wat zijn kind werd aangedaan. En nee, hij heeft het niet voorkomen. Want... Al het lijden in deze wereld wordt niet voorkomen. We leven eenmaal in deze duisternis. Die heeft macht over deze wereld. Maar God gaf mij wel de kracht om het aan te gaan. En toen ik hem
0: het hardst nodig had, was hij er wel bij. Zo, dat is bijzonder dat je dat nu kan zeggen. En ook dat je dat echt zo ervaart in je hart. Ja. ja,
1: daar ben ik heel dankbaar voor. Hoe ik dat nu achteraf terug mag zien. Hoe hij daarin in alles nabij is geweest.
0: Ja. Hoe kijk je dan nu naar jezelf?
1: Hoe kijk ik nu naar mezelf? Leuke vraag is dat. Ja. Nou ja, ik, als kind... als je bepaalde dingen meemaakt... en je eigen waarde zo wordt afgenomen... Ja. moet je weer heel hard werken... om dat terug te vinden. Zo. Ik denk dat ik het redelijk terug heb gevonden. Ja. Voor zover dat kan. Um, maar onder andere... Het staan op het podium van de Jongerendag... en in kwetsbaarheid mijn verhaal vertellen... Ja. heeft mij een enorme boost gegeven in mijn vertrouwen. Omdat ik gewoon eigenlijk in de lelijke realiteit van mijn leven... mijn verhaal ging omarmen. Dit is wie ik ben. Ik ben niet wat ik heb meegemaakt, maar ik ben wel er doorheen gekomen. Ja. Dus ik heb uiteindelijk... Na die periode ben ik een opleiding gaan doen, um, ben ik social, work, social worker geworden. Mm -hmm. En um, heb ik echt stap voor stap door therapieën heen mijn identiteit teruggevonden. Um, onder andere door ook uh, heel veel tijd door te brengen met God. Want mijn zelfbeeld was nou ja, dat ik niks waard was. Nee. Want ik was behandeld alsof ik niks waard was. Dus dat was een overtuiging die zo diep in mij kwam te zitten. Ik had het idee dat God allerlei verwachtingen van me had. Dat mensen allerlei verwachtingen van mij hadden. Waar ik nooit aan kon voldoen. En het nooit goed kon doen. Mm -hmm. dus want ik was nooit goed genoeg. Ja. Maar de afgelopen jaren heeft God mij laten zien... dat ik gewoon goed ben zoals ik ben. Onder andere jouw boek, daar heeft natuurlijk uh, ook een rol in gespeeld. Want ik heb altijd geleefd met een soort streven naar het moet beter. Ik ben niet goed zoals ik ben. Maar er is een waarheid geopenbaard in mijn leven. Dat ik zijn geliefde kind ben, puur omdat ik gemaakt ben zoals hij mij gemaakt heeft. Met al mijn talenten, met mijn, mijn kwetsbaarheid, mijn gevoeligheid, met al mijn karaktereigenschappen. En dat is precies zoals hij mij gewild heeft.
0: Zo is dat. Ja. Je bent het al. ben het al. Toch? Zeker. Ja. Fantastisch. En wie, hoe, hoe omschrijf je God dan nu voor jou? Wie is God dan?
1: God is mijn liefdevolle vader. Bij wie ik elke dag, elk moment, weer bij thuis mag komen. Jezus staat met open armen waarin ik elke keer weer mag vallen, waarin ik me mag laten troosten... waarin ik mijn waarde weer mag vinden als ik hem weer door het leven heen even verlies. Want ik vertel het nu alsof het de absolute waarheid is in mijn leven... maar er zijn genoeg momenten dat je door situaties heen het weer even uit je handen wordt geslagen. Mm -hmm. Maar steeds weer mag ik weer thuiskomen bij mijn vader met het besef... ik ben goed zoals ik ben, want
0: u ziet mij... Ja, en dan ben je ook nog eens meegeweest met de Je bent het al reisretreaten naar Italië afgelopen september. Hè, samen met negen andere vrouwen. Hoe was dat voor je? Wat heeft dat met je gedaan? Is dat ook weer een stap geweest in jouw hele proces? Ja, dat is zeker een verdiepende stap geweest op
1: mijn proces. Afgelopen jaar um, heb ik eigenlijk een afronding van mijn therapietraject uh, mogen doorgaan. En daarbij stond het thema identiteit ook voorop. Het terugvinden van je eigen waarde en um, omarmen wie je bent, was daarin heel belangrijk. En nou, ik ging mee met die reis. En het was voor mij alsof ik gewoon een paar dagen in godsnabijheid nieuwe dingen mocht ervaren. Want in mijn hoofd begreep ik het wel. Ik wist wel dat ik het al was, ja. dat ik het al ben. Ja. Maar het was nog niet op hartsniveau binnengekomen. En op die plek in Italië um, heb ik echt een, een, een ervaring gehad... waarin ik ja, God zo dichtbij voelde. Waarin hij naar mij toe kwam en tegen mij zei... je bent mijn geliefde dochter, sta op. Oh, en dat heeft zo'n diepe impact gemaakt. Al die momenten dat ik weer even neig te luisteren naar al die overtuigingen in mijn hoofd... besef ik me nu, nee, die waarheid over ik ben zijn geliefde kind... sta op, neem je ruimte in, je mag er zijn. Daar mag ik iedere keer weer op terugvallen. Dus het is echt voor mij een hele belangrijke reis geweest.
0: Ja, mooi wat je zegt ook, die ruimte innemen, toch? Want in je jonge jaren heb je je natuurlijk heel gevangen gevoeld. Ja,
1: dus ik heb echt weer moeten leren ruimte in te nemen. En ja, mijn stem te laten horen. En gewoon mezelf te laten zien. En wat doet dat met je? En wat doet dat met je omgeving? Ik krijg um, zo af en toe van mensen uit mijn omgeving wel terug van... we zien weer dat je straalt. Ja. We zien dat je overduidelijk jezelf laat zien <laughs> en ik vind dat heel bijzonder om terug te horen. Want ik voel zelf die verandering, maar ik krijg het ook van de mensen om me heen terug van we zijn zo dankbaar dat het zo goed met je gaat nu.
0: Ja, ja jij bent echt gewoon het levend voorbeeld dat, dat God heelt en geneest en bevrijdt. Ja, ja, dat
1: vind ik ook heel bijzonder, want daarin echt God alle eer, want door hem zit ik hier nu. Mm -hmm. Mogen we deze podcast opnemen. Ja. Maar mag ik ook het werk doen wat ik nu doe? Want ik begeleid nu zelf jongeren. Zo. Die ook nou ja, van alles hebben meegemaakt. En ik mag erin zo mijn kennis als dus ook een stuk eigen ervaring inzetten. Um, en er doorheen hoop ik vooral te getuigen van, van Gods liefde. Van zijn nabijheid en zijn aanwezigheid. En vooral de hoop die in hem
0: is. We staan op het punt om een nieuw jaar in te gaan. Maar ik krijg wel een beetje het gevoel, na jouw verhaal... dat jij een heel nieuw leven bent ingegaan. Hoe kijk jij nou naar de toekomst? Wat zijn jouw dromen en je verwachtingen? Ik denk dat ik vooral bezig ben met het hier en nu.
1: Ik denk dat ik vooral nu heel dankbaar ben... voor waar ik op dit punt in mijn leven sta. Voor nou, wat ik allemaal heb meegemaakt. Het hele proces wat ik heb doorgemaakt om hier te komen, maakt dat ik eigenlijk vooral heel dankbaar ben... voor het werk wat ik nu doe, de relatie die ik nu heb. Um, dat ik gewoon gelukkig ben. Dat ik mag genieten van dingen in het leven. Dus als het gaat om toekomst, denk ik vooral... als God er maar bij is, ja. dan, dan is het helemaal goed. maakt niet uit op welke plek ik ben of wat er gebeurt... Maar mijn grootste verlangen is dat ik mijn leven
0: mag delen met hem. Mooi. Wat zou je de luisteraar willen meegeven? Het
1: belangrijkste wat ik jou als luisteraar mee zou willen geven is... Kijk je eigen pijn in de ogen. En praat erover. Laat je niet klem zetten door een geheim wat je met je meedraagt. En geef je leven aan God. God kent jouw pijn. Hij weet wat je hebt meegemaakt. Hij weet wat je hebt doorstaan. En hij heeft met je meegeheld. Hij was boos met jou over dat onrecht. En ik wil vooral tegen je vertellen... laat je omarmen door zijn, zijn liefde. Je mag bij hem thuiskomen, elke keer weer... Jij bent zijn geliefde kind en hij houdt van je. Je bent al goed zoals je bent. Je bent het al. En leef in dat vertrouwen dat je het met hem aan kan. Want dat, mijn leven is daarvan het bewijs. Dus...
0: Absoluut. Ja. Mooi. Dank je wel, Femke. Dank je wel voor, ja, voor je verhaal en voor je moed. En dat je hier wilde zijn. Heel bijzonder. Ik wil toch nog even eindigen met die psalm hè, die uh, naast jou lag toen je in uh, een van je donkste momenten in je leven zat, psalm 43. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, en dat doe je nu letterlijk, mijn God die mij ziet en redt. Dank je wel voor je tijd en je aandacht. Ik hoop dat deze aflevering een verlangen bij je heeft aangewakkerd om God en jezelf dieper te leren kennen. Ik heb twee boeken geschreven die je daarbij kunnen helpen, namelijk Je bent het al en Wie heeft je dat verteld? En wil je jezelf nou eens even helemaal onderdompelen in dit onderwijs op een prachtige plek in Italië? Ga dan mee met een van de Je bent het al retraites voor vrouwen die ik samen met You Are Brilliant organiseer. Meer informatie vind je op stateschool.nl slash Italiereis. Voor nu, dank je wel voor het luisteren en tot snel!